0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sonido 808, el podcast sobre música de Cubo Proyecto Musical. Estamos ante un episodio que seguramente preferiríamos no hacer, eso significaría que el grandísimo Florian Schneider seguiría con nosotros. Sin embargo, recientemente ha fallecido y no queríamos pasar la ocasión de dedicarle un pequeño tributo a su figura y a la histórica banda de Kraftwerk, uno de los grupos de música alemana más importantes de la historia y sin lugar a dudas de todo el mundo. Evidentemente no vamos a revelar nada sobre Kraftwerk que no se supiera ya, pero con el fallecimiento de uno de sus líderes como es Florian Schneider, yo creo que era el momento adecuado para hacerle un pequeño episodio y además después de llevar varios episodios hablando de otros artistas de música electrónica más contemporáneos como pueden ser Diplo o Flum, pues está genial yo creo remontarnos un poco más atrás y revisar uno de los grupos que sin lugar a dudas les influenció a todos ellos y cambió por completo la forma de entender la música electrónica. Y es que ya no solo en tema de producción musical, sino también a nivel tecnológico y técnico, estos alemanes cambiaron por completo la dirección de el género e hicieron que todos los productores a día de hoy, ya no solo dentro de la música electrónica, ya toda la industria de la música, deba tenerles un cierto respeto por cómo hicieron que cambiara por completo este panorama. Una de las cosas que más se suele reseñar sobre la banda Kraftwerk es que es una banda muy hermética. Los dos miembros fundadores del proyecto, Ralph Hutta y Florian Schneider, siempre se han preocupado muchísimo de mantener toda la información y todo el proyecto de Kraftwerk de puertas para adentro. Esto ha hecho que otros miembros que han pasado por el grupo a lo a lo largo de los años, como puede ser Wolfgang Flua, hayan tratado de revelar sus experiencias y sus opiniones y sentimientos durante estos años en, al exterior, en biografías, pero no les haya sido nada fácil porque estos dos miembros fundadores se han esforzado mucho en filtrar la información necesaria y concreta y no revelar más allá de esto. No es lo más bonito de escuchar. Por, por ejemplo, a mí, Kraftwerk me parece un proyecto súper bonito, me encanta y me da un poco de pena esta característica de estos dos fundadores, un carácter muy despótico que ha hecho que a lo largo de los años ellos hayan controlado siempre la producción, las giras, los conciertos, todo tipo de contratos relacionados con la banda los han controlado simplemente ellos dos. Pero la realidad es esa, los otros dos miembros del grupo simplemente estaban como apoyo, no eran parte fundamental del grupo y eso ha llevado durante muchos años a muchos conflictos dentro de la banda Kraftwerk. Evidentemente esto no sucede únicamente en que hay decenas y cientos de grupos en los que los miembros importantes o los miembros relevantes o fundadores son dos o tres y luego hay músicos de apoyos que participan en los conciertos y en las giras para que el sonido que se despliega en estos shows sea mejor y mayor. Puedo dar ejemplos como por ejemplo Lian Gallagher, que es únicamente una persona pero necesita hasta cinco músicos de apoyo para completar el sonido en escena. Lo mismo con Green Day, que son tres artistas, pero llevan músicos de apoyo para completar algunos instrumentos que ellos pues, no pueden tocar simultáneamente, evidentemente. El problema de Kraftwerk es más complejo que eso, más complicado, y es que Kraftwerk siempre lo hemos entendido como una composición de cuatro miembros, una composición de cuatro personas por todo el imaginario que el grupo ha creado a lo largo de los años. Todas las imágenes, toda la estética, todo el diseño que ha hecho el grupo nos ha hecho pensar que la banda Kraftwerk era de cuatro personas de manera indisoluble y esto sin embargo cuando empiezas a investigar pues descubres que realmente no es así, que simplemente hay dos personas que son las que manejan todo y luego las otras, do otras dos personas están meramente de apoyo esto surgió así, esto es Tercera y cuarta persona se unieron al grupo por las necesidades técnicas que tenía Kraftwerk en escenario, no realmente porque de repente fueran a aportar más ideas creativas o cualquier otro tipo de valor al grupo. Florian y Ralph se conocen en la universidad en Düsseldorf si no me equivoco, y ahí empiezan a trabajar juntos en música y empiezan a investigar sobre este mundo de la música. Y pronto después de varios años comienzan a hacer este proyecto de Kraftwerk antes de 1970 por su cuenta, en el que crearán hasta tres álbumes que se llamarán Kraftwerk 1, Kraftwerk 2 y Ralph und Florian este último en 1973 Estos tres proyectos, por ejemplo no los puedes encontrar en Spotify y seguramente han quedado relegados a un muy segundo plano que tratan un poco de desaparecer de la idea de Kraftwerk original, ¿no? la idea de que con Autobahn en 1974 todo realmente comienza, pero esto no es así sino que hay unos álbumes anteriores que son los que inician ese progreso hacia la fama de Kraftwerk. Ya no solo estos cuatro miembros, sino que detrás había un montón de gente asalariada que eran ingenieros de sonido, letristas, técnicos y más gente que estaban trabajando para desarrollar el sonido de Kraftwerk e innovar en las formas de trabajo del grupo. Ralph y Florian eran auténticos apasionados de lo que hacía, obsesionados con el proyecto Kraftwerk y destinaban todas sus energías y su dinero a mejorar y a innovar dentro del proyecto. Esto lo hace no solo un grupo de música al uso, sino evidentemente un proyecto de innovación y desarrollo artístico y tecnológico y es que este grupo llegó a trabajar con empresas alemanas de tecnología para desarrollar y crear aparatos tecnológicos y sonoros que poder utilizar en los shows y en su producción. Así es como surgiría por ejemplo el secuenciador Sintanoma, el primer secuenciador complejo que lo cambiaría todo dentro de la producción musical a nivel general ...que tenía 32 pasos y 16 canales simultáneos... ...y permitió el desarrollo de sampleados... ...y de técnicas estilísticas musicales... ...que hasta aquel entonces eran simplemente imposibles... ...es increíble todo este trabajo que hizo el grupo... ...también con la creación del Clean Clang Studio... ...un estudio simplemente de grabación, de innovación... ...de trabajo artístico... ...que utilizaban evidentemente únicamente ellos... ...y es que como ya he dicho... ...todo era un trabajo muy hermético y quedaba dentro de casa... Pero todo ese trabajo al final era de una fuerza y de una influencia tal que acabó trascendiendo a toda la música. Pero este estudio, por ejemplo, el Kling Clan Studio, pues allí se desarrollaban más instrumentos, nuevas formas de entender la música a través de distintos aparatos. Y al final, eh, bueno, pues hacía que esta gente, que estos dos miembros, Ralph y Florian, bueno, destinaran todas sus energías, como ya he dicho, al proyecto, quedándose a dormir allí comiendo allí, pasándose la vida allí en definitiva y esforzándose día a día por crear nuevos sonidos nuevas formas de trabajar la música que hizo evidentemente que Kraftwerk pues tuviera esa trascendencia que quizás de otra manera no la habría tenido es cierto que esto puede ser un poco cuestionado si tenemos en cuenta que en 1974 ellos ya publican un primer álbum reconocible, un autobahn que ya les haría conocidos a nivel internacional, en este momento no estaba tan agudizado este proceso de creación tecnológica, sin sin embargo, si lo comparamos, este proyecto tan melódico, este Autobahn, con un proyecto de más adelante, de 1977, como es trans -Eurox Express, podemos ver cómo la creación del secuenciador Sintanoma cambia por completo el trabajo de producción del grupo y los intereses a nivel musical del grupo y les lleva a hacer una música mucho más rítmica, mucho más ampliada y no tan melódica, no tan armoniosa. Aunque estas ideas no desaparecen del proyecto, podemos encontrar una música que pondrá las bases reales sobre lo que posteriormente conoceremos como música tecno a nivel europeo e internacional. Tal era la importancia del desarrollo tecnológico dentro de la producción de Kraftwerk que Ralph llegó a hipotecar su casa para poder destinar dinero al Klinklang Studio y seguir desarrollando los aparatos tecnológicos que había en él. Esto hizo que evidentemente estuvieran un paso por delante de toda la tecnología que había en la industria musical y que todos los artistas y músicos de la época pusieran los oídos en la música de Kraftwerk para saber cuál era la vanguardia de la electrónica y de la música en general. Lo que estaban haciendo ellos era único y adelantado a su momento, por lo que se convirtió inevitablemente en una referencia incuestionable de lo que estaba sucediendo en la época. Además, estamos hablando de unos años tremendamente prolíficos entre 1974 y 1978. Lanzaron cuatro de los álbumes más reconocibles de la discografía. Este primer Autobahn que hemos mencionado posteriormente, Radioactivity luego Trans Europe Express y por último Un Demand Machine, que es seguramente de los álbumes más importantes de la carrera de Kraftwerk. Un proyecto que sobre todo conocemos gracias a canciones como The Model o The Robots, dos canciones que de una manera u otra al final siempre hemos escuchado, puesto que aunque se trate de una electrónica bastante underground o no muy reconocible dentro del panorama comercial, al final siempre suenan de una u otra manera entre la televisión y las redes sociales o cualquier lado. Hablamos de canciones que al final marcaron un hito histórico, tecnológico y sonoro y que han quedado en la memoria de sobre todo de la generación que la vivieron y de la generación del ideario colectivo de, de, bueno, de finales del siglo XX. Si nos centramos en la figura de Florian, uno de los fundadores del grupo y en definitiva a quien le debemos este homenaje, sobre todo hay que tener en cuenta que en enero de 2009 él decide abandonar el proyecto se separa de Kraftwerk por lo que se dice en general que es un hastío y un cansancio motivado por la gran cantidad de conciertos que estaban realizando. La separación de Florian siempre fue muy cuestionada porque la información que se dio al respecto fue muy poco detallada o muy escasa. Incluso además, después de la separación de uno de los miembros tan importantes del proyecto, este mismo siguió adelante y siguió creando nueva música. Ralph, junto a otros tres miembros de apoyo, siguió creando álbumes, siguió creando nuevos conciertos y nuevas giras y por ejemplo en 2017 lanzarían 3D de Catalog, un álbum con el que conseguirían varios premios Grammy dentro de la categoría de música electrónica. Yo mismo pude disfrutar el año pasado de un grandísimo concierto de Kraftwerk en Vime Live en Bilbao y es que aunque solo uno de los miembros fuera de los originarios, aunque solo estuviera Ralph, la música de Kraftwerk permanece intacta y su estética y su imagen siempre ha sido tan cuidada que su show es simplemente magnífico y te transporta a otro mundo ese toque de tecnología retro de música electrónica retro, todo ese toque a años 80 y 90 es simplemente magnífico y además la idea tan particular de la imagen 3D que evidentemente no funciona tan bien como uno se pudiera imaginar, le da ese toque de tecnología, de desarrollo e innovación de otros años, de otras décadas, que es muy curioso, es muy particular. No estamos hablando de una innovación como tal, pero sí de una originalidad. Eh, tremenda, de un trabajo artístico y estético simplemente magnífico. Otra curiosidad muy particular es que David Bowie le dedicó una canción a Florian Schneider. Dentro de su álbum Heroes, que forma parte de su etapa berlinesa, de esta trilogía de Berlín que se suele destacar dentro de la discografía del artista americano, hay una canción que se llama V2 Schneider, que evidentemente está dedicada a este artista alemán. Aparte de la relación amistosa y cordial que pudieran tener ellos dos en privado, la verdad es que no hay noticias o información real de por qué esta canción se llama así o de por qué David Bowie decidió dedicarle una canción, a excepción de evidentemente la influencia que él haya podido tener en el artista americano. Y con esta curiosidad nos vamos a ir. Como solemos decir en Cubo Proyecto Musical, su música quedará como el legado imperecedero de un tremendo artista como fue Florian Schneider. Veremos qué pasa con Kraftwerk, si sigue trabajando nueva música y sigue girando yo me imagino que sí, puesto que Ralph en definitiva lleva mucho tiempo desvinculado de Florian y supongo que seguirá trabajando por su cuenta en el proyecto, pero en cualquier caso habrá que ver con esto del coronavirus y con toda la situación que estamos viviendo qué le sucede a Kraftwerk así al igual que ¿qué le sucede a la música en general. En cualquier caso, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por haber escuchado el episodio completo nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Sonido 808 no te olvides de seguir las redes de Cubo Proyecto Musical y las redes de Sonido 808 para enterarte de todas las noticias y estar al tanto de toda la actualidad de la industria. Y nada, oye, nos vemos la semana que viene.